0: Pedro Nuno Santos questiona os motivos da ausência do líder do PSD na Ilha da Madeira durante a campanha eleitoral. Já Luís Montenegro afasta os fantasmas do passado, garante que não vai cortar pensões se for eleito primeiro-ministro. André Ventura lança um desafio aos outros partidos de direita fechar um pacto sobre imigração em Portugal. O antigo-ministro Labrinho Lúcio defende um debate profundo sobre o funcionamento da justiça. Entrevistado pela Antena 1, o antigo governante admite que olha com preocupação para o momento atual. Ir à urgência e receber pulseira verde vai deixar de ser garantia de atendimento. Nos hospitais de Gaia e Santa Maria da Feira, os doentes considerados pouco graves passam a ser reencaminhados para os centros de saúde. Estão 5 graus em Coimbra, 7 no Porto e também em Faro, 10 em Lisboa, 13 em Porta Delgada e 14 no Funchal. Esta é a edição das 8 com Frederico Moreno. Onde está Luís Montenegro é a pergunta feita pelo líder do PS na visita à Ilha da Madeira. Num comício ontem à noite em Machico, Pedro Nuno Santos destacou o facto de o presidente do PSD não ter qualquer passagem prevista pelo arquipélago depois das suspeitas de corrupção envolver o governo regional, liderado precisamente pelos sociais-democratas. Respeitar os madeirenses e os porto-santenses é em cada ato eleitoral vir comunicar com eles é por isso que nós na campanha às legislativas não podíamos deixar de estar aqui convosco, de estar aqui na Madeira, por respeito à Madeira. O meu principal adversário veio cá em setembro passado tentar-se colar a uma maioria absoluta que nunca aconteceu mas agora que as coisas correram bem, é nem vê-lo, não quer sequer aparecer cá. Mas o problema não é o PSD Madeira ou Miguel Albuquerque, é a obrigação de estar ao lado dos madeirenses e dos Porto santenses. Essa era a sua obrigação. Pedro Nuno Santos em campanha ontem à noite pela Madeira a destacar a ausência do líder do PSD durante esta campanha naquela região autónoma. Luís Montenegro fechou o dia de ontem na Covilhã com um apelo ao voto útil nas eleições de 10 de março num comício na Universidade da Beira Interior. Montenegro insistiu na questão das pensões para garantir que não vai fazer cortes nos rendimentos dos pensionistas. Primeiro compromisso. Nós vamos, sempre que possível e
1: na medida do possível, fazer aumentos extraordinários de maior dimensão para as pensões mais baixas e nós vamos terceiro compromisso fazer evoluir o valor de referência do complemento solidário para idosos para no fim desta legislatura primeira atingirmos o valor de 820 euros.
0: Campanha da Aliança Democrática ontem à noite na Covilhã. André Ventura visitou Guimarães, onde realizou um comício. O líder do Chega anunciou que vai desafiar a direita, na próxima legislatura, para um pacto de imigração. Isto depois das polémicas declarações de Pedro Passos Coelho.
1: Vou desafiar toda a dita direita, embora da verdadeira direita o único somos nós, mas vou desafiá-los a todos, porque haverá uma maioria para isso, para um pacto de imigração. E este pacto de imigração é assente em três ideias simples. É um pacto de imigração que diz que só pode ser nacional português quem conhecer minimamente a nossa língua e a nossa cultura. Só pode ficar em Portugal o imigrante que não cometer crimes e, se cometer crimes, será expulso. Só pode receber subsídios em Portugal o imigrante que, ao fim de cinco anos, tenha
0: contribuído para a nossa segurança social. É muito simples. Desafio lançado por André Ventura sobre a imigração no país. Já a CDU garante não ter memória curta num comício realizado em Almada. Paulo Raimundo alertou para os sinais de aproximação. Ariana Barcelos entre PSD, Iniciativa Liberal e Chega.
2: O secretário-geral do PCP traz à campanha o título de um filme. Nós
1: sabemos o que eles fizeram no verão passado.
2: Sei o que fizeste no verão passado, que é, como quem diz, está viva na CDU, a memória dos tempos da Troika, onde cabem todos os partidos da direita, até da direita mais recente.
1: Esse período onde, por mais agora que se pintem, estavam os que hoje são os principais rostos da Iniciativa Liberal e do Chega.
3: Esses partidos que,
2: no último dia, diz Paulo Raimundo, trocaram juras e confissões.
1: As últimas horas da campanha eleitoral foram muito reveladoras. Foram as juras de amizade de uns, foram as confissões de fidelidade do
2: voto de outros, houve de tudo. O objetivo, retroceder 13 anos no calendário.
1: É que estavam lá todos, todos, a aplaudir as medidas sombrias da Troika e que agora pretendem aprofundar ainda mais.
2: Para a CDU, o PS não é melhor, diz Paulo Raimundo, que quanto mais força tem, mais à direita governam os socialistas e mais à direita se encostam quando é preciso.
1: PSD, CDS, Iniciativa Liberal e Chega nunca faltaram à chamada do PS para travar os direitos de quem trabalha, para se garantir os interesses dos grupos económicos.
2: Paulo Raimundo, num comício ah, portanto, com Casa Cheia, em Almada, onde estiveram também Paula Santos e Bruno Dias, números 1 e 2 da lista por Setúbal, e a Apolónia, número 3, pelo PEF.
0: Foi assim o comício da CDU ontem à noite em Almada para ouvir com mais detalhes os sons da campanha rumo às legislativas no Jornal de Campanha de hoje. Vamos a votos às 9h30 da manhã, também com edição às 5h30 da tarde. É fundamental promover muito em breve um debate profundo sobre o Estado de Direito e sobre a justiça em Portugal. A ideia é defendida pelo antigo Ministro da Justiça, Álvaro Laborlinho Lúcio. Em entrevista à Antena 1 a propósito do livro que escreveu e que hoje chega às bancas, o antigo governante não esconde que olha com preocupação para o cenário atual, embora recuse qualquer tipo de análise mais radical. O que é necessário, diz Laborlinho Lúcio, é olhar de forma séria para a possibilidade de rever a Constituição em nome de uma justiça mais democrática a longo prazo.
3: Porventura não é o um momento para este grande debate, mas ele tem que surgir, provavelmente agora com a nova legislatura que se retoma a possibilidade de uma revisão constitucional, abrir a hipótese de revisitar a Constituição. Mas, sobretudo, tentarmos encontrar um mínimo de consenso quanto àquilo que nós queremos hoje em termos de Estado, de democracia, de Estado de direito e, depois, claro, de justiça. Se não fizermos isso, nós estamos sempre a correr atrás das supurações que vêm ao de cima e que nos incomodam, mas não conseguimos encontrar um caminho que seja um caminho estratégico de longo prazo, que nos permita adotar depois políticas primeiro e a seguir as medidas adequadas para executar.
0: O também juiz conselheiro jubilado do Supremo Tribunal de Justiça rejeita a aprovação de medidas concretas na sequência de um ou outro processo judicial. Ideias numa entrevista a Laborinho Lúcio para escutar em versão alargada em emissão da Antena 1 já a seguir a este noticiário. É uma mudança de fundo no atendimento hospitalar. Os hospitais de Gaia e de Santa Maria da Feira vão deixar de atender nas urgências os doentes considerados pouco graves que não tenham ligado previamente para a linha telefónica SNS24. O projeto já tinha sido experimentado na Pova de Varzinha e Vila do Conde, agora é alargado. Isto significa, Rosa Azevedo, que os utentes com pulseira azul ou verde não vão ser atendidos na urgência, mas saem do hospital com uma consulta marcada para um centro de saúde.
4: Antes de ir à urgência, é preciso ligar para a linha SNS24. As regras mudam para os utentes das unidades locais de saúde de Gaia e Espinho e de Entredor e Voga já a partir da próxima semana, adianta o Jornal Público. Será a linha SNS24 a decidir quem deve ser visto na urgência do hospital ou se o caso pode ser resolvido no centro de saúde ou até em casa. Os utentes que decidam ir para a urgência sem esta referenciação arriscam-se a não serem atendidos. Será assim para quem na triagem receber as pulseiras azuis ou verdes, os casos considerados não urgentes. A estas pessoas será marcada uma consulta no Centro de Saúde, nesse mesmo dia, ou no dia seguinte. No Hospital de Santa Maria da Feira, 42% dos atendimentos na urgência são de pulseiras azuis ou verdes. Nestas duas unidades locais de saúde, quase todos os utentes têm médico de família atribuído.
0: Este projeto, intitulado Ligue Antes Salve Vidas, foi experimentado desde maio do ano passado, na Pova de Varzim, Vila do Conde. Portugal é o país da OCDE, onde as pessoas mais recorrem às urgências hospitalares. Os utentes têm o direito de ser acompanhados nos hospitais, é o que sublinha o coordenador da recém-criada Comissão Nacional para a Humanização dos Cuidados de Saúde no SNS. Depois do caso mediático da idosa com Alzheimer que saiu do hospital São Francisco Xavier e que acabou, e que acabou por ser encontrada morta esta semana, Fernando Regateiro diz ante um que os direitos dos doentes devem ser sempre respeitados, ainda para mais em casos como este.
3: Um juízo de princípio e de lei de direito é a presença do familiar. Se há razões que podem ser aduzidas para explicar a não permissão da presença do marido, essas não as sabemos, mas rapidamente as iremos saber. Um ponto é, é certo. É um direito dos doentes e é um dever nosso trabalhar no sentido de que circunstâncias como estas não aconteçam e que o desejável, isto é, a presença de um acompanhante sempre que possível e sobretudo em circunstâncias como essas seja uma realidade
0: Fernando Regateiro considera fundamental a presença de um familiar, sobretudo quando falta autonomia ao doente, e admite que é importante que se investigue este caso concreto no São Francisco Xavier. 2 mil auxiliares de saúde podem ser obrigados a devolver entre 3.800 e 7.200 euros, dinheiro que terá sido pago de forma indevida a título de retroativos. Ouvido há instantes pela Antena 1, o presidente do Sindicato Independente dos Técnicos Auxiliares de Saúde, Paulo Carvalho diz que a devolução deste dinheiro é algo impensável.
1: Para quem ganha o salário mínimo, ter que devolver eventualmente esses valores significa uh, um, um golpe duro nas finanças de qualquer português que ganha o salário mínimo. Uh, e atenção, porque isto não somos nós que estamos a dizer mas sim a CSS que nos informou então nós 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 fizemos as demais para com a CSS e para com o Dr Vitor Aguiar o seu o seu presidente e, e o que nos foi comunicado era que isso poderia acontecer aí é? acontecer será muito grave primeiro porque é uma machadada grave e grande nas finanças das pessoas e por outro lado significa que 75% dos outros profissionais não receberam esses valores Portanto, há aqui uma disparidade enorme. Há uma dualidade de critérios na atribuição
0: destes retroativos. O sindicato independente dos técnicos auxiliares de saúde contesta a obrigatoriedade de devolução deste dinheiro por parte destes profissionais. A Bolsa de Turismo de Lisboa vai ter este ano a maior edição de sempre. Essa é a expectativa da organização. Ouvida pela Antena 1 no dia em que a BTL abre portas, Dália Palma, coordenadora do evento, lembra que 2023 foi um ano excelente para o turismo em Portugal. Isso terá consequências nesta que é a maior feira do
2: este ano podemos dizer que é a maior edição de sempre. A nossa expectativa relativamente aos visitantes é superar os dados de 2023, que foram cerca de 63 mil visitantes. Na edição passada registámos 400 expositores diretos. Este ano estamos a bater os valores de 450
0: Bolsa de Turismo de Lisboa, hoje ao público, pode ser visitada até domingo. A organização acredita que será a maior edição de sempre. A primeira gala Michelin, decorre, exclusivamente portuguesa, decorreu ontem à noite em Albufeira, premiou aquilo que existe de melhor na gastronomia nacional. Existem agora 31 restaurantes com uma estrela Michelin e oito restaurantes com duas estrelas. O repórter Mário Antunes registra um sentimento misto de alegria e de alguma desilusão por não ter sido desta que um restaurante português atingiu as três estrelas Michelin.
3: Ainda não foi desta, mesmo numa gala totalmente nacional, a primeira do guia Michelin, dedicada em exclusivo à restauração portuguesa. Até aqui era um guia ibérico. Ainda não foi desta que o país saboreou as três estrelas Michelin, o galardão máximo atribuído pelo guia icónico e que o faz desde 1910. No Palácio de Congresso de Albufeira, não faltou quem ficasse com um amargozinho de boca.
4: Quando nós vimos os nossos colegas ali, duas estrelas, e não vimos que não... Que não há nenhuma terceira estrela, eu fico logo chocado. Pronto, a primeira coisa que fiquei logo, não há três estrelas. Aquele sentimento português numa gala, na primeira gala portuguesa, mereciam. Pronto, havia aqui não um, mas sim dois ou três, na minha opinião, que deviam estar lá em cima.
3: Vitor Matos, chefe do Antigo Restaurante Portuense, que até foi um dos vencedores da noite de gala, porque ganhou a segunda estrela do Guia Michelin, juntou-se a outros sete chefes que já ostentavam essa segunda estrela.
4: Duas estrelas Michelin não é só um prémio. É uma responsabilidade muito grande perante os nossos clientes, perante as pessoas que nos visitam. Isto quer dizer que não podemos parar aqui e que temos que subir mais. Claro que as três estrelas seriam completamente Já duas estrelas é impensável na minha cabeça, mas de facto é pensar sempre mais. E pensar mais às vezes não quer dizer Fazemos mais, quer dizer, respeitar mais.
3: O antigo é o novo do Estrelas, São agora oito. O país tem ainda 31 restaurantes com uma estrela, há quatro novos espaços de norte a sul do país e ainda na Ilha da Madeira. São restaurantes que o guia Michelin considera com uma cozinha de grande nível.
0: Onde compensa parar? De comer e chorar por mais, há cada vez mais restaurantes portugueses iluminados com o brilho das estrelas Michelin. Notícias.rtp.pt, informação disponível e em permanência na internet. Assim vai o mundo. Jornal às 8 da manhã com o Frederico Moreno, simultâneo da antena 1, com a antena Madeira, a antena Açores e também a RDP Internacional.